0: glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute geht es um ein aktives Unterfangen. Und zwar Changer bewegtes Sitzen. Wie du den sitzenden Hebel in Richtung gesund umlegst. Und dazu habe ich mir Toni eingeladen. Grüß dich, Toni.
1: Hallo, Carsten. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Falls jetzt jemand nicht nur zuhört, sondern zuschaut, sieht ja schon, dass du, man sieht deine Beine, man sieht, dass du gerade in der Hockposition bist. Der eine oder andere hatte ich vielleicht schon mal bei YouTube, bei Strong and Flex gesehen. Bevor wir auf das Thema Sitzen eingehen und warum das vielleicht nicht das gesündeste sein könnte, welche Alternativen es gibt, stell dich doch der Community einmal ein bisschen genauer vor. Ich habe dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt, ne? Lehrer für Bewegung, Gründer von YouTube-Kanal Strong and Flex, Gründer vom Paleo-Movement, dass du weitreichende Expertise hast. Du bist Vater dreier Söhne. Das ist das aktuell? Ja.
1: Das, das ist hochaktuell, ja, weil der, der, der Jüngste ist gerade, der wird jetzt sechs Monate, also das ist okay. nochmal gerade sehr intensiv. Ja. Cool, aber ja, da kommt man also, ja vielleicht auch das Sitzen wieder drauf. Komm. Ja, das, das ist das Schöne, weil das kann ich da nochmal komplett von Anfang an sehen. Ja, ähm, mich vorstellen, also ich, äh, ja, ich bin 42 Jahre alt, Vater, drei Kinder, du hast es schon gesagt. Ich bin so, kann schon sagen, so ein bisschen ein Bewegungsnerd. Ich bin tatsächlich auch schon seit 1999 <lacht> im Game. <lacht> ja. Also ich habe als Floor-Trainer in Fitnessstudio 1999 angefangen. Ähm, davor habe ich äh, Sport an der Uni Bayreuth studiert. Dort war ich auch äh, dann in dem ersten Fitnessstudio tätig. Davor Waldorfschüler. Ja, habe da auf der Waldorfschule mein Abitur gemacht in Hildesheim. Komme also erstmal ein bisschen aus dem Norden bin dort auf einem kleinen Dörfchen aufgewachsen, vor Handy, Tablet und so weiter. Das war sicher auch bewegungsprägend, ne? wenn du in deinem Kinderzimmer gesessen bist und dir die Frage hast: hm, was machen, Buch lesen, hm, nee, ach, geh mal raus. Ja? Ja. Also man war auch gezwungen, sich zu bewegen. Insofern, äh, ich hatte auch die Veranlagung. Ne? Also man kommt ja mit einer Tenden Tendenz auf die Welt. Ich habe zwei Brüder, die nur unwesentlich älter bzw. jünger sind. Der eine ist so mehr mit der mentalen. Tendenz auf die Welt gekommen, der andere eher mit der emotionalen, ne, der sich auch so ein bisschen im, im künstlerischen wiedergefunden hat. Und ich war schon immer der Typ der Bewegung, äh, habe auch Leistungssport betrieben und so weiter. Und ähm, insofern hast du war von mein
0: Sport gemacht. Was hast du für Sport ich gemacht? Habe,
1: ich habe, ich habe verschiedenes gemacht. Also ich, ohne es zu wissen, war ich ja schon immer Mover, ne, der sich ja, der sich ja als Generalist versteht. Aber den Sport, den ich wohl am längsten und am intensivsten betrieben habe, war wildwasser slalom also eine etwas ähm, exklusivere äh, Sportart, die aber eben auch durchaus olympische Disziplin ist. Äh, 2022 bekommen wir die WM hier nach, nach Stuttgart auf den Eiskanal, äh, nicht nach Stuttgart, Entschuldigung, nach Augsburg äh, auf den Eiskanal, der dazu jetzt äh, aufwendig umgebaut wird. Äh, da ist auch das Bundesleistungszentrum, da habe ich mich als junger Mensch aufgehalten. Im Übrigen ja eine Sportart, die im Sitzen äh, betrieben wird, was mir nicht so irrsinnig gut getan hat, äh, mhm. weil ich sehr klein, ich war immer der kleinste in der Klasse, habe ich unheimlich gelitten und bin dann, ich bin jetzt ein 87 groß, enorm gewachsen und zu dieser Zeit äh, habe ich viel Zeit im Boot verbracht und da an meinem Rücken entsprechend haben Lasten auf meinen Rücken gewirkt, die ihn deformiert haben äh, und das hat mich äh, sehr früh mit Rückenschmerzen konfrontiert. Äh, und Probleme sind ja oft ein Katalysator für Entwicklungen. Das hat mich, äh, von, ich musste früh mich einfach mit dem Rücken auseinandersetzen, ne? von, von auch Anfang meiner beruflichen äh, Karriere, ähm, die jetzt eben über 20 Jahre andauert. Und am Ende des Tages könnte man sagen, ich bin dankbar auch dafür, weil äh, ich dadurch dadurch viel, viel gelernt habe. Ja, und ansonsten habe ich jetzt hier in, in Stuttgart zusammen mit meinem Geschäftspartner, dem dem Raphael Schneider, den man auch als Strong äh, auf YouTube kennt. Hier haben wir ein, also der, das Keyword für uns ist Personal Trainer. Ne? Wir haben ein Personal Training Studio. Das Ganze nennen wir jetzt hier Strong and Flex, äh, Personal Training und Movement Coaching, einfach damit man es besser versteht. Verstehen uns aber eher als Lehrer für Bewegung. Kann ich nachher vielleicht noch mal was dazu sagen, warum ich mich eher als Lehrer sehe und weniger als Trainer ja, mhm. oder, oder Coach. Ähm, und das ist so unsere Basis. Äh, von dort aus passiert alles. Ähm, von hier aus äh, arbeiten wir auch an dem Projekt äh, Paleo Movement. Und ähm, geben auch jetzt hier am Wochenende haben wir einen Workshop, einen, den, den Barefoot Day hier bei uns. Ähm, ja, das ist so unsere Basis, von, von der aus äh, wir operieren. Ja.
0: Okay, also du hast ja jetzt schon gesagt, das Sitzen auch scheinbar im Leistungssport ein Thema definitiv ist, also auch gerade, ich denke jetzt auch gerade zum Beispiel an Reiten. ist ja, ja auch ein, natürlich auch durch die Adduktoren, da wird auch ordentlich Druck aufgebaut, aber ich meine bezüglich sitzende Tätigkeit im Sport, ist jetzt nicht so selten anzusehen. Auch äh, Fahrradsport. Deshalb, lass uns mal auf das Thema sitzen. ist ein guter Punkt, ja. Also ich komme aus dem Wasserballsport mhm. ähm, und habe meine ganze Zeit lang Badminton- und Kraft 3-Kampf gemacht da hat man relativ entweder gelegen oder gestanden oder im Wasser sich in der Horizontalen ja. umbewegt. Ich hatte das einzige Sitzen wirklich in der Schule. Und mhm. du hast auch gesagt, dass du gerade ein einen jungen Sohn hast. Das heißt, wie ist denn das Sitzen in der Gesellschaft etabliert? Also es, wir sind ja jetzt nicht homo Warum ist denn Sitzen so ungünstig für
1: uns? Ja, also... also ähm ich hole ein kleines bisschen aus. Also unser Projekt heißt der ja Paleo Movement und das, das erste Produkt ist, ist der Paleo Chair. Warum haben wir das Wort Paleo oder Paleo genommen? Das ist ja besetzt eigentlich von der, aus, von der Ernährungsecke. Da hast du dich in diesen Kreisen hast du dich ja auch schon, schon ausgetobt. Ja. <lacht> ja. Ähm, letzten Endes, Paleo ist ja der englische Begriff, das kommt ja von, sage ich dir nichts Neues, paleolithisch, altsteinzeitlich. Also auch bei unserer Arbeit hier mit unseren Schülern ähm, ist die evolutorische Perspektive immer ein wichtiger Punkt. Also die Frage, was ist artgerecht? Wofür sind wir gemacht? Ich bin ja auch, auch Hundehalter, habe so ein tollen Hund und den muss ich ja auch artgerecht halten. Ne? Und äh, wenn man jetzt eben guckt, okay, ich bin Homo sapiens, das Wasser ist für mich artgerecht und nimmt sich jetzt in den äh, Bereich des Sitzens heraus, dann sieht man, ah, okay, Homo sapiens, das sind Jäger und Sammler, das sind Nomaden, Stühle, Sessel, Couches, äh, etc. waren dort nicht vorhanden. Ähm, und wir müssen ja gar nicht so weit zurück in der Zeit gehen. Auch heute gibt es ja noch Naturvölker, die eben getrost auf derlei Dinge verzichten. Oder du gehst in den asiatischen Raum, ja, da findet also ja auch noch viel auf dem, auf dem Boden statt. Also es ist von dem her nicht äh, unsere Natur. Wenn man das Ganze dann historisch weiterverfolgt, dann ist der Mensch 9000 vor Christus circa sesshaft geworden. Witzig, dass das so heißt, ja. okay. dass wir sesshaft geworden sind. Und das Wort Stuhl ist unter anderem auch von Stuhle, Thron abgeleitet. Und wir haben uns also angesiedelt und jetzt musste es scheinbar irgendwie einen Chef geben oder eine Chefin, um das Ganze in geordnete Bahnen zu lenken. Und wenn dann so eine Zusammenkunft war, dann musste irgendwie erkennbar sein, wer ist der Boss? Und der saß dann eben auf einem Stuhle, auf einem Thron. Das heißt, der Stuhl hatte von Anfang an eher eine repräsentative äh, Aufgabe. Man hat sich jetzt nicht überlegt, wie sitzt der Chef jetzt möglichst gesund, sondern wie sitzt er möglichst repräsentativ. Außerdem waren wir natürlich damals noch massiv körperlich aktiv und so, so Sachen wie Rückenschmerzen und andere degenerative Erkrankungen Zivilisationserkrankungen haben keine Rolle gespielt. Ne? Deswegen war es auch kein Problem, wenn der Chef temporär ne, nur auf, so einem, auf dem eisernen Thron Oh, Wobei, ich äh, müsste jetzt mal, müsste
0: mal, mal gucken, ob jetzt so ja. Könige und so, die waren ja vielleicht nicht mehr so körperlich aktiv, die haben vielleicht ein paar Tonscheiben durch die Gegend geworfen, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass so der, in Anführungsstrichen, die arbeitende Bevölkerung gar keinen Zugang zu Spülen oder hochwertigen Sitzmöbeln hatte.
1: Also das war auch wirklich, das war ein hierarchisches Thema, also du durftest als, als das, das gemeine Volk durfte eher so auf dem so Dreibein Platz nehmen und witzigerweise, wenn du schaust, es gibt ja heute immer noch den Chefsessel, es gibt also bis heute noch diese Hierarchie und, und ähm, wenn du dir den herkömmlichen Stuhl anschaust, gibt es eine unglaubliche Vielfalt im Design und es wird immer noch geschaut, was ist repräsentativ, was ist schön, aber eine unglaubliche Einfalt äh, in der Nutzung, ne? also unheimlich eindimensional, was du auf so einem Stuhl machen kannst. Und das ist ja, ne, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Paleo Chair. Das ist das, wo wir ja gesagt haben: Okay, lasst uns das Ding noch mal komplett neu denken und neu anfangen. Und Inspiration war dann jetzt gar nicht so sehr Homo Sapiens, weil da gibt es ja jetzt auch nicht viel irgendwie äh, Bildmaterial äh, ja, oder hab so. Ich habe da was ausgegraben. <lacht> ja. äh, sondern wir haben einfach auf die Kinder geschaut. Denn Sitzen, äh, gesundes, natürliches Sitzen, ist in unseren Genen drin. Und jedes Kind, also auch wir beide, haben das einfach automatisch praktiziert auf dem Boden unseres Kinderzimmers. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub in Tirol eine Woche und da hatte wieder eine Familie, die da auch ein Apartment hatte, ein kleines Kind dabei und das war halt in der perfekten Hocke drin. Und die Kinder, die Kinder hocken halt, obwohl die Eltern es nicht vormachen. Also es wird eben auch nicht gemodelt, nicht nachgeahmt, sondern es ist ein genetisches Programm. und ähm, passiert perfekt und auf natürlichste Art und Weise sehr, sehr dynamisch ähm, und daran haben wir uns eigentlich äh, letzten Endes dann auch orientiert und ne, dann wieder die Rückkopplung auf meinen Sohn, der ist jetzt sechs Monate alt, werde ich bald nochmal diese komplette Bewegungsentwicklung äh, beobachten dürfen und auch äh, dann ein bisschen ein bisschen dokumentieren, um das nochmal zu zeigen, wie das auf natürliche äh, Art und Weise abläuft. Und wenn wir jetzt den Sprung machen, haben wir mit dem Paleo Chair nichts anderes gemacht, als den Boden nach oben zu holen, weil wir eben nun mal Europäer sind, weil wir im Westen sind, ähm, weil das meiste Sitzen ja auch am Arbeitsplatz stattfindet oder in schulischen Einrichtungen. Und da es ein bisschen schwierig ist, von der Sozialisierung her zu sagen, so, jo, ich habe es verstanden, ähm, Chef, ich sitze jetzt auf dem Boden. Das ist ein Wäre das okay, wenn ich jetzt äh, auf dem Boden arbeite, ja.
0: Aber wenn du sagst, die kleinen Kinder, ich habe ja eine tiefe Hocke beim Kleinkind, die haben ja auch einen gewissen Vorteil wegen Körperschwerpunkt. Die haben ja auch einen großen Kopf.
1: Wird ja. Ja sehr, wird ja
0: sehr häufig ähm, als Vorteil genommen. Ich meine, würde bei uns jetzt der Kopf ja. einfach mitwachsen, würde das wahrscheinlich sehr witzig aussehen. Aber wir hätten vielleicht auch gar nicht mehr so die Schwierigkeiten, in eine tiefe Hocke zu kommen. Was sind denn ja. die limitierenden Faktoren für eine tiefe Hocke, die dir im Alltag bei Erwachsenen oder auch vielleicht bei Kindern schon auftauchen, Oder die begegnen? begegnen?
1: Ja. Also ich, ich, ich denke, der Hauptgrund, warum die Erwachsenen, oder viele Erwachsene nicht, nicht, nicht hocken können, es gibt einige, die trainieren es oder üben es gar nicht und können es trotzdem, die einfach von ihrer genetischen Disposition da ein bisschen einen Vorteil haben. Aber der Hauptgrund ist einfach, dass wir es nicht machen. Ne? Es ist ja, gehen wir nochmal zurück zum Kind, du wirst jetzt dann irgendwann sechs Jahre alt, jetzt wirst du langsam erwachsen, du kommst in die Schule und in dein Kinderzimmer. Hält ein Schreibtisch und ein Stuhl äh, Einzug. Ja? Und dann wirst du in der Schule darauf dressiert, eben in, ruhig darauf sitzen sitzen zu können. Und du verlierst die Hocke. Also der Hauptgrund, warum du es nicht kannst, ist einfach, dass du nichts das machst. Ich habe ja zwei, zwei Söhne noch im Alter. Der Große ist jetzt schon 17, der andere ist 13. Und die habe ich noch rechtzeitig äh, sensibilisiert auf die Hocke. Der Große, der hockt immer ganz konsequent beim, beim Zähneputzen. Also, die finden schon so ein bisschen weird, was der Papa macht und so, und sind natürlich auch in einem Alter, wo das ein oder andere peinlich ist. Ne? Aber das macht er einfach, weil ihm seine Gesundheit schon auch wichtig ist. Der trainiert auch relativ viel und will auch, dass alles da rund läuft. Und sich die Hocke zu erhalten, ist um ein Vielfaches einfacher, als irgendwann mit, mit weiß ich nicht, 30, 40 festzustellen, oh, ich kann überhaupt nicht hocken und wie krie kriege ich die jetzt zurück? Der hauptlimitierende Faktor ist die Sprunggelenksmobilität. Mhm. Also ähm, einfach, ich habe nicht, der ne, Fachbegriff ist Dorsalflexion, oder kann man sich ein bisschen streiten, was die richtige Begrifflichkeit ist. Äh, ich, ich kann das Knie nicht weit genug nach vorne schieben, ich kann mein Sprunggelenk nicht weit genug einbeugen und deswegen äh, kippe ich nach hinten. Also wenn ich die ähm, Probleme mit der Hocke habe, ist das ein wichtiger Faktor, Hüfte ist, ist, ist definitiv ein Faktor. Ähm, aber das Sprunggelenk ist halt bei, beim Durchschnittsmenschen unglaublich steif. Da sind wir wieder dann beim Thema funktionelles Schuhwerk, Barfuß stehen gehen und laufen. Wir sind halt immer, wenn ich in Stuttgart unterwegs bin, ich habe halt immer den immer einen ebenen, anorganischen Untergrund und mein Sprunggelenk wird einfach nicht... Normalerweise, wenn ich in der Natur unterwegs bin, wird das permanent mobilisiert, nimmt eine unzählige Anzahl an Winkeln und in dem Moment ist das auch mobil und ich komme in die Hocke. Aber wenn du nach Asien gehst, da siehst du auch äh, einen 80-Jährigen in der Hocke easy. Äh, frag mal in Deutschland äh, 10, 80 jährige wie ihre Hocke aussieht. Ja,
0: ja also im Reha-Sport habe ich das tatsächlich gemacht. Wir hatten da so Rückenkurs, die älteste ja. war 83, die jüngste 75. Bei den Frauen ging das, aber ein Mann kam dazu, Gott ist vergessen. Also ja. kam, die pure 90 Grad sah super ja. aus, ne, wo es Klo ja. endet oder wo vielleicht Stuhl endet, dann, ja, ja. tiefer ja, geht ja. auch?
1: Nee, geht gar nicht. Ja. ja. Ja, also, aber das ist, das ist, das ist, denke ich, der Hauptgrund. Und wenn man sich die Hocke zurückholt, dann über viel hocken. Und dann erhöhe ich mir einfach die Fersen, ähm, mit einem Besenstiel oder rolle mir eine Trainingsmatte zusammen oder ich hocke mit dem Becken an der Wand. Äh, aber ansonsten geht es um Volumen. Und das war ja auch wiederum so, warum haben wir den Paliötscher entwickelt? Das war erstmal purer Egoismus, als wir äh, auf diesen äh, angefangen haben, äh, uns mit dem Movement-Gedanken auseinanderzusetzen, als wir damals Ido Portal entdeckt haben und dann auch die Hocke-Challenge gemacht haben. Dann hieß es ja, okay, 30 Minuten Hocke, hocken am Tag und dann guckst du, okay, wie ich die 30 Minuten zusammen? Ne? Und dann haben wir einfach einen herkömmlichen Stuhl umgedreht ne, und haben uns da dann, dann äh, drauf gehockt. Äh, aber gesundes und bewegtes, dynamisches Sitzen ist ja nicht nur die Hocke, ne, sondern es ist eben der Fersensitz. Es ist... Ne, es ist ich bringe nimm die Beine nach hinten es ist der schneidersitz es ist äh, der Grätsch-Sitz, ne? all diese positionen und dafür brauche ich halt mehr als einen als stuhl den ich umdrehe und aus diesem, aus dieser problemstellung heraus ist im grunde genommen äh, entstanden und das so so der, der letzte anstoß war dann ich sehe auch du stehst ne war dann ein höhenverstellbarer schreibtisch der den 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 wir hier installiert haben bei uns im studio und dann wollte ich das irgendwie perfekt haben. Und dann hatte ich, ich unterrichte auch Yoga, ne? dann habe ich ein Meditationskissen in dem Raum liegen gehabt, dann stand in dem Raum eine Plyo-Box, so, so eine Holzbox, ne? kennst du ja?
0: Zum Draufhüpfen
1: oder Draufsteigen? Ja, genau, für, für, für Boxjumps oder für einen Jefferson Curl oder was auch immer. Und dann hat es Klick gemacht und dann habe ich das große, große Glück gehabt, in meinem Schülerkreis eine liebe Person zu haben, die seit vielen Jahrzehnten Medizinprodukte mit ihrer Firma herstellt und der habe ich dann meine Vision offengelegt und die hat in sehr kurzer Zeit einen sehr, sehr geilen Prototypen erstellt. Das hat wenige Tage gedauert. Da habe ich dann einen Prototypen bekommen, der schon sehr nah an, an der Endversion dann war. Das ist ja, ist ja so dieses Ding, ne? du hast eine tolle Idee, aber die Umsetzung ist ja brutal schwierig und sowas muss halt dir auch erstmal jemand herstellen. Trotzdem hat es dann von der Idee bis zur, bis zur Marktreife dann auch noch ein ganzes Jahr gedauert, weil wir auch sehr ähm, sorgfältig getestet haben und und, und und so weiter.
0: Also ist ja jetzt quasi sitzen, so wie ich es verstehe, gar nicht passé das Blöde, weil er immer sagt, na, sitzen ist das neue Rauchen, sondern eher die Inaktivität. Dass wir ja. ewig in einer Position rum verharren Also auch acht ja, Stunden stehen, würde ich ja wahrscheinlich auch irgendwann dann... Das Richtig. Also,
1: also, also, also gr grundsätzlich ist ja so, ähm, wir wollen nicht falsch verstanden werden mit Paleo-Movement, wir wollen jetzt nicht zurück auf die Bäume oder so. Ne? Oh, äh, es ist ja immer ganz viele mit
0: Paleo wie Feuer, du musst, also ja.
1: musst ja erstmal rennen und jagen Ach. und Co., ja, das ist nicht der Fall. Wir wollen einfach nur der, der Natur gerecht werden und nachher ist es dann auch eine Kombination von Technologie. Ich meine, wir stellen den, 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 den Paleo Chair auch mit Technologie her, nutzen da die beste Technologie. Wir nutzen gerade auch Technologie, um miteinander zu, ja. zu, zu kommunizieren. Und es ist nun mal so, ich meine, die Welt heutzutage, auch wenn es momentan sehr herausfordernde, schwierige Zeiten sind, ohne Frage, äh, und die Menschheit vor, vor wirklich einer großen Herausforderung steht, und schon auch vor Corona stand, ähm, ist ja besser organisiert denn je. Also es ist wirklich, wir, wir haben ja wirklich, auch gerade in Deutschland, ne, wir klagen uns um sehr hohem Niveau, haben echt sensationelle äh, Ressourcen und, und wir haben eine große Chance, denke ich, auch einen großen guten Schritt als, 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 als Menschen ähm, zu machen. Ne? Äh, aber wir haben nun mal viele sitzende Tätigkeiten und da ist eben tatsächlich, wie du sagst, das Problem dieses, dieses äh, Erstarren und da passiert einfach, in, in, das Fatale passiert in der Schule. Ne? Du kommst, ein Kind hat eine perfekte Körperintelligenz. Also der Körper, ne? mein Hund muss ich nicht motivieren zu laufen oder so. Ne? Ein, ein Tier, das ist, das ist, ist sehr intuitiv. Ne? Das ist nicht, da braucht kein Trainingsplan oder irgendwas. Ja? Und so ist es bei einem Kind auch. Das Kind kommt, ist in der ersten Klasse und jetzt muss es sich orientieren, setzt sich da auf diesen, diesen absurden Stuhl. sucht nach. einen Platz. So und, und dann und dann kommt die Körperintelligenz so nach zehn Minuten und sagt so, mh, jetzt vielleicht mal die Position wechseln, jetzt mal vielleicht bewegen und dann machst du das und dann kriegst du relativ schnell äh, negatives Feedback, kannst du nicht mal still sitzen. Ne? Und ähm Oh, kriegst du negativ, auf den Körper gehört, negatives Feedback bekommen. Ich muss, mich wieder, ich muss mich wieder disziplinieren. Und dann geht das so hin und her. Und das ist ziemlich fies und fatal. Und das, ist, das muss auch aufhören, dass wir das unseren, unseren Kindern antun. Ähm, weil letzten Endes, welche Message bekommst du? Äh, du lernst in dem Moment, wenn ich auf meinen Körper höre, bekomme ich negatives Feedback. Also entwickle ich eine Strategie, wie kann ich nicht mehr auf meinen Körper hören. Und das ist das, ähm, wo, wo sich der Mensch von seinem Körper, ne, wo Körper und Geist sich voneinander trennen. so ne? mhm. Und wenn jetzt jemand wie du und ich rausgehen in die zivilisierte Welt und Menschen sich bewegen sehen im Robotik-Modus, wo wir uns denken, Alter, wie geht das? Oder du siehst jemanden joggen, so komplett stiff und so. Das geht nur, weil da einfach, da ist keine Verbindung da. Ne? Da, ist, da, ist, da ist alles getrennt. Und, und das, das ist das, was nicht, äh, nicht passieren darf. Und ähm, und, und das muss auch nicht sein. Ich glaube, das ist eine fehlgeleitete Annahme, dass ich mich nur konzentrieren kann, wenn ich erstarre körperlich. Ne? Wenn ich still sitze, nur dann kann ich mich konzentrieren. ist einfach falsch. Das Gehirn wird ja ne, vom, von unten rum auch versorgt. Ne? Ja. Und man, man weiß ja auch, es gibt Studien dazu, dass ich in Bewegung ne, ein gewisses Maß an Bewegung definitiv die kognitiven Prozesse befeuert. So, ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich wie äh, wild die ganze Zeit hier drauf ausflippe. Ich kann ja jetzt auch mal zehn Minuten im Fersensitz sein. Okay, mhm. und jetzt nehme ich einen Fuß in den Schneidersitz und jetzt bleibe ich da fünf Minuten. Und jetzt stelle ich ganz unaufgeregt mal meinen Bein runter, dann hole ich es mal wieder hoch. Also, das ist nicht so, dass das äh, sich störend auswirkt. Das ist eine Fehl Fehlinterpretation. Natürlich kann man jetzt unterstellen, dass man sagt: Okay, ich bin jetzt hier, ne, ich habe. Ich in Stuttgart am Hauptbahnhof gegenüber das äh, Bankgebäude ist momentan etwas ausgestorben, aber könnte natürlich schon sagen, okay, man erzieht auch jemand in der Schule einen willfährigen Beispiel-Bankangestellten, der dann eben auch schön ja. datenmäßig acht Stunden lang seine PDF oder seine Excel bearbeiten kann, ohne den ja. Drang zu verspüren, sich zu bewegen. Sich zu be sich zu bewegen. Aber das der, der Punkt ist ja, der Körper degeneriert enorm. Ich meine, die Gesundheitskosten in Deutschland sind exorbitant. 375 Milliarden Euro sind die, die letzten Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Äh, Rücken ist die, die, die Volkskrankheit, die Weltkrankheit Nummer eins. Die Rechnung geht nicht auf. Ne? Ich habe so, 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 so einen, so einen äh, kranker Mitarbeiter, der möglicherweise, den ich möglicherweise viel Wissen, ne? der viel Wissenskapital äh, in sich vereint, habe ich viel investiert. Jetzt fällt er mir komplett aus oder was auch immer. Die Rechnung geht definitiv nicht auf. Das kann man besser machen und äh, da, kann man, da kann man vieles tun äh, und letzten Endes wird die Leistungsfähigkeit nach oben gehen und äh, es, es wird nicht irgendwie jetzt äh, vom Wesentlichen ablenken aus der Sicht des Arbeitgebers.
0: Was man ja in Firmen tatsächlich häufig sieht, sind wie zum Beispiel aktive Pausen oder einen Präventionskurs, wird dann Yoga oder ein Rückenkräftigungskurs angeboten oder ein Fastenkurs, was auch immer. Aber das, was ihr quasi generiert hat, ist genau das. Die acht Stunden gegen 15 Minuten aktive Pause. Oder acht Stunden gegen eine Stunde Yoga
1: in einer Woche. Also, ja, das ist, das, wie, wie viel willst du trainieren? Ne? Wie viel willst du trainieren? Also, wenn man sich da jetzt wirklich mal reinbegibt, wie ungesund dieses, ne, dieses starre Sitzen ist. Ja, also, das ist ja nicht nur der Bewegungsapparat leidet. Das ist ja wirklich alles. Ähm, das kannst du nie kompensieren. Und, und ein Anstoß bei der Entwicklung des Paleo-Chairs war ja auch äh, die Erkenntnis, okay, ich, ich arbeite, ich benutze jetzt mal den Begriff Personal Trainer, dass es dann draußen klarer ist. Ich arbeite als Personal Trainer. Sagen mal, du bist jetzt hier mein, mein, mein Klient, mein Kunde, mein Schüler, würde ich lieber sagen wollen. Hashtag Total Commitment. Du kommst zweimal die Woche eine Stunde zu mir, was viel wäre, ne? das weißt du aus eigener Erfahrung. Mhm.
0: Das ist für viele schon 200 Prozent mehr als sonst. <lacht>
1: ja, erstmal das. Aber wenn man dann feststellt, die Woche hat 168 Stunden, dann sind zwei Stunden nur 1,19 Prozent. Das heißt, und da sind wir bei unserem Video, Titel von unserem Podcast, der Hebel äh, des Trainings ist dann doch am Ende. Natürlich ist es wichtig. Und natürlich ist es wichtig, ja. Und, 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 und hilfreich. Und man kann viel damit abfedern. Aber der Hebel ist sehr, sehr klein. Und wer jetzt in, in unserem Metier arbeitet, für den ist es oft frustrierend und du hast ein bisschen das Gefühl, ich kann der Fallschirm sein, ja ich kann den den Fall des, kennst du das, den, mhm. den, den Fall desjenigen ein bisschen bremsen und der schießt aber auch noch auf den Fallschirm, <lacht> während ich versuche, sein Fallschirm zu sein. So, ja? Mit und, Nähzeug fängst du auch noch an zu flicken. <lacht> ja, so und das, ist, und das ist das Ding, wo wir gesagt haben, okay, der Tag hat drei Hauptteilbereiche, er hat äh, eben das Sitzen, was im Durchschnitt acht Stunden sind, er hat äh, das Schlafen, was im Durchschnitt acht Stunden sind und er hat das Stehen, Gehen und Laufen, äh, was acht Stunden sind und das sind die drei riesigen Hebel. Ja? Klar, es gibt noch die Ernährung, es gibt schon noch andere Bereiche, ne? aber jetzt mal äh, so auf, rein auf das, den Bereich Bewegung ähm, und äh, wenn wir da äh, diese Bereiche positiv gestalten können, dann kommt auch mal ein Schüler zu uns, der nicht sagt, oh, heute habe ich Nacken, heute habe ich Knie, heute habe ich Rücken, äh, ja, und du bist die ganze Zeit am, wie wir es denn nennen, troubleshooten, ne? sondern du kannst, hast mal wirklich äh, einen, einen, einen Nährboden, auf dem du dann wirklich mal Spaß haben kannst, Freude an Bewegungen haben kannst, was entwickeln kannst, auch Performance meinetwegen entwickeln kannst. So, ne? mhm. Also das, das war auch so, so, so ein großer Punkt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, der Game Changer ist wirklich der Alltag ja? und und wenn ich jetzt dynamisch sitze, ähm, dann habe ich mein, mein Mobilitätstraining, ich erstarre eben nicht, der Stoffwechsel bleibt aktiv, das habe ich während des Sitzens, also herkömmlicher Stuhl, ich komme starr und steif runter äh, versus natürliches Sitzen, ich, ich bleibe in Bewegung, ich bleibe dynamisch. Ähm, wir haben auf dem Paleo chair mittlerweile 100 verschiedene Positionen. Also ich bin jetzt ja hier nur in der, in, der, in der flachen Version. Du kannst ihn hochkant stellen. Du kannst ihn auch als Barhocker nutzen, als Sattelstuhl. Da gibt es so also tausend Möglichkeiten. Du kannst äh, diverse Dehnübungen machen. Ähm, und das ist halt, also von der Idee und, und, und dann der Benutzung, also war, da waren für uns auch noch so viele ALH-Erlebnisse. Als ich das erste Mal meine Buchhaltung dann auf dem Teil gemacht habe, ich habe ja das Glück, so wie du auch, dass wir eben nicht acht Stunden vorm Bildschirm äh, sitzen müssen. Äh, ich bin schon auch vorm Bildschirm. Ich bin auch relativ äh, mehr als mir liebt ist am Handy und so. Ja? Aber ansonsten bin ich natürlich immer in Bewegung. Ja? Das ist ein großes Privileg. Aber hier und da, wenn man mal Buchhaltung und Abrechnung ansteht, dann muss ich auch mal ein paar Stunden äh, vor, vor, vor den Rechner. Und das war nochmal äh, dann echt ein Erlebnis. So wirklich mal jetzt sechs Stunden bewegt. Ja äh, zu, zu, zu sitzen, ja, und, und zu merken, wow, krass. Ähm, ja, also ich meine, es gibt ja, weiß ja auch, viele Leute, die können nicht auf ihren, ne, die können nicht auf ihren Fersen sitzen, äh, zum Beispiel, ne, weil einfach da vorne die, die Schienbeinmuskulatur, das alles dicht ist, ne, das, das, das kann ich über den Fersensitz lösen. Ne, und am Anfang, wenn es noch nicht geht, dann, dann nehme ich dieses, dieses Paleo-Pillow, ne, was ja die Form eines Meditationskissens hat und federt das Ganze ab oder ich gebe noch die Last irgendwie auf die eine Seite rüber und, und entlaste das, kann mich dann langsam dran führen. Wobei man sagen muss, ganz klar sagen muss, für Kinder ist der paleo sofort Heaven, der Himmel, weil die einfach auch noch komplett mobil sind in der Hüfte und die Knie sind noch in Ordnung und die können da sofort drauf loslegen. Dann so Mid-Ager, 20, 30, ja, aber umso älter die Leute werden, also es gibt durchaus auch Leute, sag mal, wenn die Knie durch sind mhm. und die Hüfte auch schon angeschlagen, dann wird es tatsächlich auch eng mit der Benutzung eines Paleo-Chairs, das muss man, muss man ganz klar sagen. Oder sage ich mal, die Nutzung ist, ist eingeschränkt. Ja.
0: Aber es ist dann, würdest du jetzt pauschal sagen, okay, dann ist Hopfen und Malz verloren oder, weil du hast ja am Anfang auch gemeint, es macht das Volumen. Also ja, 30 Sekunden irgendwie sich in der Hocke zu quälen, ist halt was anderes, als wenn ich erstmal eine Position suche, die angenehm ist. Halte mich mhm. fest, selbst die Persen erhöht und ja. bleibt da erstmal zwei, drei Minuten. Ne? Die IDO-Portal-Challenge, ja. die ist mir auch sehr bekannt. Auch die, die ja. hängen challenge ja. eine halbe Stunde ist eine
1: Ansage. Also über den Tag verteilt. Halbe Stunde hocken, also erscheint erstmal äh, erst viel. Wenn du jetzt eben einen Paleo-Chair hast, das würde ich überhaupt gar kein Problem mehr. Aber es ist ja immer die, die Dosis und die Dosis ist immer ganz, ganz individuell. Das Ganze fängt natürlich schon auch mit einer Erkenntnis an, so, ne, also es ist ja so, guck mal, wenn ich heute, heute zu jemand, äh, komme mit jemand ins Gespräch und, und oder der kommt jetzt zu uns ins Studio rein und sieht, sieht, sieht mich da auf dem Paleo-Chair und das sieht natürlich ein bisschen anders aus, ich hocke da mal, oder sonst irgendwas, man kommt ins Gespräch und dann versuche ich das ein bisschen zu erklären und dann sage ich, ja gut, wir wissen ja, Sitzen ist, ist, ist ungesund, ne, und und ist ja wirklich massiv ungesund, ähm, und dann ist das Gespräch vorbei, da sagt er ja, sie, so, oh, oh, ist interessant, ja, und geht wieder zurück, dann auf seinen Stuhl, <lacht> acht, acht Stunden. Ja. Also ja. da passiert nicht der nächste Schritt, also der muss natürlich erstmal irgendwo auch gemacht werden, das ist, und es ist scheinbar ein riesen mentaler Sprung, der da gemacht werden muss, weil die, die, die Sozialisierung und die Konditionierung so unfassbar stark ist, was dieses Programm Sitzen angeht. Das ist ja das, was der, was der Yogi Karma nennt. Das wird ja im Westen immer fehlinterpretiert. Das ist ja kein Belohnungs- und Bestrafungssystem, sondern es ist ein, eine Software. Ne? Letzten Endes ist Karma eine Handlung und wenn ich eine Handlung wiederhole, dann schreibt sie eine gewisse Software. Ne? Und jetzt sehe ich, aha, ich bin jetzt ein Kind, aber die Erwachsenen, die sind da auf diesem Stuhl und das scheint also der... Ne, der Shit zu sein, sorry, ja, und dann lerne ich das so und dann lerne ich das in der Schule und davon wieder wegzukommen, ist für viele ähm, unfassbar schwierig, unfassbar schwerer mentaler Sprung und den muss ich erstmal machen und dann kommen Herausforderungen, ne? oh, Knie klemmen, Hüfte klemmen, Sprunggelenk klemmt. aber wenn ich wenn ich wirklich verstanden habe, wie ungesund, ich, ich, ich gebe dir mal ein drastisches Bild, ne? mhm. Sitzen ist ungesund. Stell dir mal vor, du setzt dich morgens an deinen Schreibtisch und klemmst dich an einen Tropf mit Gift an. Und der läuft acht Stunden lang. Das ist ein sehr drastisches Bild. Aber am Ende des Tages ist es so. Ja? Mhm. Also du degenerierst halt. Natürlich geht das über Jahrzehnte. Ne? Die Leute gehen immer von heute aus. Das kennst, das kennst du auch, das Problem. So, nee, wieso? Ich habe kein Problem. Weißt du, ich selber und du sicher auch bei deiner Bewegungspraxis, mir geht es gar nicht so sehr darum, wie es heute ist. Ich möchte in 20 Jahren, ich möchte mit 60 noch die Lebensqualität haben. Diesen Bogen spanne ich für mich selber immer ja. und klopfe, klopfe das ab. Ne? Und, und das ist so, so ein bisschen der Punkt. Und das ist, fällt den Leuten schwer. Klar, sie haben un, unglaublich viele Herausforderungen, unglaublich viele Aufgaben. Das Leben erscheint, erscheint schwer genug. Und dann denke ich, ach, vielleicht doch in den Stuhl mit Lehne und Armlehne. Tränkehalter und, ne? Alter und <lacht> <Dienste gehen hoch. lacht> ja. Das hören wir ja auch öfters. Ja. Ich habe ja gar keine Lehne. Ne? Ich habe ich hab, ich hab einen Schüler von mir, der hat sich ein Pallioter nach Hause geholt und jetzt wollte er auch einen auf der Arbeit haben und er musste unterschreiben, dass wenn er rückwärts von dem Stuhl runterfällt, keine Versicherung, weil keine Lehne da ist, dass das sein Problem ist, ja? Krass, Und nachdem also das Arbeits
0: Arbeitsschutz wahrscheinlich.
1: Und nachdem er das unterschrieben hat, durfte er seinen eigenen Stuhl da aufstellen und jetzt äh, ist er seinen eigenen da hinstellen und ist er happy damit. Aber also, wie gesagt, wenn ich das, wenn ich dahin will und gewisse Hürden zu nehmen sind, dann, dann brauche ich erstmal dieses Grundverständnis. Ähm, letzten Endes ist, steht auch ein Ding im Weg und ich glaube, das geht wieder allen auch so, die sich mit Bewegung und Gesundheit auseinandersetzen. Es wird ja viel zu viel darüber gesprochen. Auch wir machen es wieder. Wir mhm. sprechen darüber. Es wird darüber geschrieben. Es wird darüber nachgedacht. Aber der Punkt ist, was ist im, Leben, so. im Leben entscheidend ist, ist ja immer das Erleben. Das, das ist das, was existenziell ist. Und wenn ich es erlebe, dann mache ich diese Erfahrung. Und, und, und dann, wie ich dir vorhin gesagt habe, ich selber musste auch dann erstmal ne, meine eigenen Erfahrungen machen und dann habe ich noch dazu lernen dürfen, äh, ich kann mir das schwer mental erschließen. Ne, wie, genauso wie, wie die Leute sich nicht mental erschließen können, wie es ist, wenn man täglich hängt. Ja, oder wie es ist, wenn täglich shop Wir zwei wiederum können schwer vorstellen, wie es ist, es nicht zu tun. Ja. Ja. Aber das, ist, das ist ein bisschen das Dilemma, ne? aber das fängt schon auch wieder ähm, fängt schon auch wieder mit, mit im Kopf an. Und da sind wir auch wieder so ein bisschen ähm, beim Zweck unseres Podcasts, vielleicht jetzt hier auch hier. Wir können ja immer nur äh, inspirieren, wir können motivieren von Movere sich bewegen. Und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ne? Machen muss es am Ende des, des Tages jeder selber. Und äh, ich stehe auch nicht mit der Schrotflinte da und sage, kauf, kauf dir ein paar Share. Ne? Ähm, keine Ahnung, wenn du Student bist, die Kohle nicht hast und so. Und, und es ist in deiner WG okay, am Boden zu setzen. Dann setze ich auf den Boden. Ja? Oder mach irgend so ein Do-it-yourself-Ding oder sonst irgendwas. Wir haben halt hier versucht, was Schönes zu bauen, was, was, was wirklich funktionell ist, was auch ein paar, paar, paar Gimmicks hat. Ähm, um wirklich eine, eine, eine Hilfe, Hilfe anzubieten und, und der, der Nutzen ist ähm, wie gesagt acht Stunden un, also gesund durch acht Stunden ungesund zu, zu ersetzen, mhm. Ne, habe ich es gerade falsch schon gesagt, acht Ach Stunden ungesund durch acht Stunden gesund zu ersetzen, das ist enorm. Das ist, das ist einfach enorm. Die, die Wirkung ja. ist enorm. Das ist äh, schwer zu beziffern, was äh, ne, wenn, wenn man das jetzt in die Zahlenwelt gehen wollte, was, was das wert ist. Ähm, und eben auch schwer zu verstehen, man muss erleben.
0: Ja. Wenn du sagst erleben, du hast ja gesagt, ne, deine, deine Söhne, deine Älteren, die mhm. integrieren das noch. Also beim Zähneputzen zum Beispiel. Mhm. Lass uns doch mal ein paar Impulse geben, weil es, es hören vielleicht auch Eltern zu, die jetzt mhm. merken, okay, mein Kind sitzt ziemlich viel auf dem Stuhl. Mhm. Einfach den Stuhl aus dem Fenster raus, auf dem, äh, dem Spermel und sagen, hier, sieh zu. Oder wie, wie, also, wie hast du das integriert?
1: Ja, also, also bei uns ist natürlich jetzt so, auch ich, ähm, für mich ist es ja noch relativ neu. Ich meine, wir sind 2019 mit dem paleo charm Markt gegangen, Ido Portal haben wir 2015 entdeckt. Da waren also meine Jungs auch schon ein bisschen größer. Also ich, ich komme ja auch noch praktisch aus diesem klassischen Tischstuhlmodell heraus, ne? Ähm, und ich war dann tatsächlich, also bevor wir den Paleo entwickelt haben, tatsächlich so an so einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, mache ich das jetzt auf japanisch? Also schneide ich jetzt meinem Tisch die, die Beine komplett irgendwie weg ja und, und gehe jetzt wirklich runter auf den Boden? ja Und dann kam halt der palette dann haben wir den Boden eben nach oben geholt. so ne? Aber nochmal, das Kind ist ja auf natürliche Art und Weise auf dem Boden. Jetzt teilweise als Eltern bist du ja dann hier und da mal auch zu einem Spiel eingeladen <lacht> auf dem Boden und ich kann mich noch echt erinnern, als mein großer, wie gesagt, der ist jetzt 17, ganz klein war und ich dann im Kinderzimmer auf dem Boden mit ihm gespielt habe, damals noch sehr leistungsorientiert sportbetrieben. betrieben, ja, äh, boah, das war für mich, das war für mich eine Challenge. Ich habe richtig gemerkt, wenn ich vom Boden hoch bin, oh, ja. Also ich würde den, den Eltern empfehlen auch mehr mit zu den Kindern nach unten zu gehen und einfach auch die, dass diese, diese Konditionierung und diese Sozialisierung gleich schon mal so ein bisschen abgeschwächt wird so, ne? der, der Erwachsene hat auf einem Stuhl zu sitzen, das ist so ne? so, so läuft das ne? ähm, in dem Moment, wo wir unten auf dem Boden sind, auch da erzähle ich dir nichts Neues fangen wir auch wieder an, mehr unsere Hände zu belasten das auch, ne? frag mal jetzt den Leute wann hast du das letzte Mal mit deiner Hand den Boden berührt Oh ja, ich erinnere mich, ich habe einen Fussel auf. Das meine ich nicht. Ne? Also ja. wirklich dich abgedrückt vom Boden. Das ist ja das, was auch wieder passiert. In dem Moment, wo ich unten bin, ne, fange ich wieder an. Ne, mehr, Meine Handgelenke das ist ja auch so ein Ding. Ne? Die Leute haben ja alle so, so fragile Handgelenke, willst du irgendwie liegen, ich stelle, oh, nein, kann ich nicht. Okay, Ein tut weh Ich habe, oh ja, ein Plank muss auf dem Unterarm gemacht werden, ne? warum macht die ganze Fitnessbranche ein Plank auf dem Unterarm, ne? weil die Handgelenke nicht, nicht, nicht stabil genug sind, ne? normalerweise, warum etwas exkludieren den Ellbogen, wenn ich ihn noch in, inkludieren kann, ne? beim Plank würde ich immer äh, auch an einen langen Hebel gehen, aber anderes Thema. Ähm, also ich würde den Eltern empfehlen, tatsächlich auch zu gucken, mehr wieder in Kontakt mit dem Boden zu kommen, das ist so eine, eine Frage, ne? wenn ich mir jetzt, äh, stelle ich mir wirklich eine Couch rein oder lege ich mir vielleicht einen Sportboden hin, schmeiße, äh, keine Ahnung, so ein paar Sitzdecke hin oder so und also gehe ich wieder ne, wieder eine Etage äh, tiefer. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt eine andere Alternative am Markt, den Boden hochzuholen. Ähm, Schule ist ein ganz, ganz großer Punkt, da haben wir jetzt ja äh, letztes Wochenende das Video äh, dazu rausgebracht, dass wir jetzt eine Schulklasse ausstatten werden, weil das ist für uns eine Herzensangelegenheit und für mich ist es so, nachdem meine beiden Großen ja durch, zwar auch auf der Walderschule erstmal waren, aber dort eben auch auf so einem absurden Stuhl sitzen mussten, äh, mein großes Ziel ist, wenn mein jetzt sechs Monate alter Sohn in die Schule kommt, dann möchte ich, dass er dieses nicht erfährt, was wir beiden äh, ja. erlebt haben und alle anderen momentan erleben, ich möchte, dass er bewegt und gesund und natürlich und dynamisch und aktiv sitzen kann. Ich habe damals äh, das immer so gelöst: ich habe mal gesagt, ich muss auf Toilette und dann bin ich auf dem Gang äh, rumgerannt, im Geländer runtergerutscht. Ne? Ich musste gar nicht auf Toilette, ich musste mich einfach nur, nur bewegen. Wir hatten in der Waldorfschule, äh, jeder Waldorfschule kennt das, das fängt immer mit einer Doppelstunde an. Das war für mich zu lang, ne? das, ja. das konnte ich nicht, nicht, nicht packen. Und natürlich immer gekippelt, ja irgendwie versucht, das, das, das zu kompensieren. Ja, aber letzten Endes, ähm, im Grunde genommen können die Eltern von den Kindern lernen. Ne? Hm. Du, dreht es einfach um. Ja? Ja. Dein Kind hockt, hock, dann hockt du mit. Wenn du es nicht kannst, arbeitest daran, hol dir das zurück. Ja? Das ist ja auch immer so ein bisschen, ich bin der Erwachsene, ich weiß, wie es geht. Was Bewegung angeht, was Körperintelligenz angeht, äh, sind die Erwachsenen aktuell äh, gut beraten, wenn sie auf ihre Kinder äh, schauen. Ne? Ich habe ähm, neulich, ähm, habe ich auch in einem Video schon gesagt, hat, ähm, hat jemand hier angerufen, sie möchte sich wieder mehr bewegen und zwar war ihr Aha-Erlebnis ein Kindergeburtstag. Äh, die Eltern kennen das, Kindergeburtstag, da ist immer echt Action, vor allem, wenn mhm. die Kinder noch klein sind und die sind natürlich, rennen die rum und immer nur am Springen und auf einem Bein und hoch und runter und das hat sie irgendwie so mitgenommen und sie hat dann mal mit Action mitgemacht eine viertelstunde und am nächsten tag war die zerstört <lacht> muskelkater ohne ende und dann das war es fand ich eine super schöne geschichte und dann hat sie den ne, hörer in die hand genommen hat ja. bei uns angerufen und gesagt hey das kann sich sein und das war ihre inspiration ne? also dass wir das, wer, wer, wer das äh, was ich jetzt empfehlen würde, das mal umzudrehen und von den, von den Kindern da zu lernen. Und nicht, äh, zu, kannst du nicht mal aufhören. Ne? Also ich gerade mein, mein, mein Junior, mein Mittlerer jetzt, wenn du mit dem von A nach B bist, also dass der mal den Weg linear benutzt hat, das hat eher nicht stattgefunden. Also immer auf dem Bordstein zack an die Mauer und ja. einmal zack dreh dich und springen. Ne? Äh, sicher gibt es mal Momente, wo auch mal Ruhe wichtig ist und auch mal einkehren muss, und ne, also es ne, muss jetzt auch nicht hyperaktiv sein, aber dieses Maß zu finden, ne, der, die, die, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen in Sensibilität entwickelt und rausschaut, wie die Menschen sich linear, also für mich ist das... Wie Roboter.
0: Also sie ist spielen, das auf dem Bordseinkante rumlaufen, das ist... Wann haben wir als Kind, äh, schon als Erwachsene aufgehört, ja. Kind zu sein? Ich hatte das mal in einem Seminar, ja. da hat eine gemeint, als sie das erste Mal eine Steuererklärung gemacht hat, da wusste sie, sie ist kein Kind mehr. <lacht> ja, okay. Männer werden ja bloß sechs und wachsen bloß. Also ja. Aber dieses Hängen, Hocken, Krabbeln, Spielen mal. Also, wir haben unsere Wohnung, ich habe Klettergerüste in die Wohnung gebaut, dass wir halt vom Schlafzimmer hin und her hangeln können. Kann ich auch jedem cool. empfehlen. Wir haben eine Palettencouch ähm, gebaut. Mhm. Die ist halt sehr niedrig. Damit kann man auch seine ja. Verwandtschaft aussortieren. Mhm. Ja, also, wenn okay, die Großeltern stehen dann davor und merken, okay, ich kann mich hier hinsetzen, aber ich werde nie wieder hochkommen. Ja. Dann besuche die einen nicht mehr so oft. Oder also, wir haben einen Stuhl bei uns in der Wohnung, falls doch mal jemand sagt, ich komme hier mhm. nie wieder hoch.
1: Ja, Carsten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade äh, ansprichst. Das ist ähm, echt super. Ähm, weil letzten Endes sind es die Bedingungen. Das ne? ist auch im Übrigen etwas, was wir von Ido Portal gelernt haben. Ne? Sag den Leuten nicht, du musst dich mehr bewegen. Wenn du so weitermachst, dann das wird ein ganz böses Ende nehmen. Mhm. Ähm, die Bedingungen sind es. Schafft Bedingungen für Bewegung. Und die Leute fangen sich an zu bewegen. Ähm, wir haben äh, den, den Paläucia-Auftritt mit einer Werbeagentur zusammen gemacht und mit denen habe ich noch ein anderes Projekt gehabt und dann hatten wir einmal ein Meeting dort und dann waren wir im Meetingraum, ja, klassisch Tisch, Stühle drumherum und haben über Bewegung gesprochen. Ich äh, bin da so hin und her auf dem Stuhl gerutscht und dann war nächstes Meeting und dann habe ich gesagt, Jungs, nächstes Meeting ist bei mir. Ja, und das ist dann im Trainingsraum, also erstmal natürlich alle Schuhe aus, ja, waren also alle strümpfig dann haben wir, habe ich ein paar äh, Paleo-Pillows, also Meditationskissen in den Raum geschmissen und gesagt, hey, ihr werdet verstehen, dass ich euch nicht auf den Stuhl setzen kann, weil ich weiß ja, dass es ungesund ist. Also wäre ein bisschen absurd, wenn ich das mache. Dann ist in dem Raum ein Rack. Ne? Dann hängen da Ringe runter. Du, ich muss keinen Ton sagen. Ich automatisch, zack, hing der erste an den Ringen und dann der auch. Oh, jetzt gucke ich mal, ob ich das auch kann. Und so, das, ne, Wenn die Bedingungen gegeben sind, das ist ja auch, das ist ja auch äh, ähm, so ein Ding, ne? Die die Räume sollen für uns da sein. Ne? Die Wand ist für mich da. Ne? Nicht, 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 oh, äh, ich kick da hoch, mache einen Handstand gegen die Wand, okay, dann wird es schmutzig oder so. Aber die Wand ist für mich da, nicht? Ich bin für die Wand da und muss die Wand schützen. Ja. Mhm. Und Raum ist ja auch so was ganz Kostbares. In der Regel sind unsere, klar, Wohnraum ist teuer. Ne? Wir sind hier in Stuttgart, hallo. Also es <lacht> ist richtig teuer, ja. Aber... Äh, in der Regel sind die Zimmer vollgestellt. Ne? Du kannst ja dich kaum bewegen. Ja? Also ja. Auch, auch mal einen Bereich zu haben, wo wirklich Platz ist, wo ich mal äh, im Schwäbischen kann sagen, Errädle mache, ich Errädle ja mache kann. Also ein, ein Rad schlagen, ohne dabei äh, fünf die Regale abzuräumen <lacht> und die Lampe Ich stelle mir das ganz bildlich vor. <lacht> ja, also das sind, das sind auch, das sind wir bei Wohnkonzepten. Ne? Und wenn wir jetzt zum Arbeitsplatz äh, zurückkommen, Uh, dann uh, kann man das auch dort cleverer machen. Du hast vorhin von betrieblicher Gesundheitsförderung gesprochen, die dann diese Kurse wahrnehmen. Das sind die, die meistens sowieso schon was machen. Also die, die es eigentlich bräuchten, die kriegst da nicht wirklich hin, hinterm Ofen uh, hervorgeholt. Uh, und da haben wir tatsächlich auch ein Konzept in der Schublade für das Paleo Office. Uh, wenn alles gut läuft, werden wir das noch dieses Jahr auch im Rahmen von Paleo Movement rausbringen, wo wir uns auch überlegt haben, wie kann man, ein, ein Büro deutlich gesünder gestalten, ohne dass da große Reibungsverluste entstehen. Und ähm, ich meine, Firmen haben teilweise um Summen in irgendwelche Firmen-Fitnessstudios investiert. Da habe ich auch am Anfang meiner Karriere die ein oder andere Eröffnung betreut und so. Ne? Ich, ähm, am Ende des Tages ist das nichts, was wirklich gut funktioniert. Ich meine, die Erfolgsquote eines Fitnessstudios ne, ist unterirdisch, die liegt unter 10 Prozent und so. Ne? Also, das ist. Äh, die leiden natürlich jetzt auch unter Corona, aber ist auch ein bisschen Konzept äh, Konzept geschuldet. Ähm, ja, also Bewegung in den Alltag zu holen, wie auch immer, das ist äh, das ist die große Magie. Und dafür müssen wir eben auch wieder uns dieses kindliche äh, zurückholen und und uns wieder mit unserem Körper verbinden, ne, um, um überhaupt zu spüren. Ne, Moment mal, äh, ich brauche jetzt hier mal, jetzt hier mal einen Wechsel, ja, in welcher ja. Form auch immer.
0: Ich glaube, wir den Zuschauern und ist inzwischen klar geworden, dass sitzen, vielleicht sind sie ja inzwischen aufgestanden, falls sie das Video sehen oder ja. den Podcast hören, also vielleicht sage ich es im Intro nochmal, dass wenn man das ja. Audio sich anhört, ich gehe durch den Wald, dabei spazieren. Ich würde, bevor ich die Fragen aus der Community anschließe, dich noch ähm, fragen wollen, du hast ja vorhin gesagt, Personal Trainer und Lehrer für Bewegung. Da habe mhm. ich unternommen, dass dir das diese, die Wörtlichkeit sehr wichtig ist, deshalb, mhm. Warum, wo ist für dich der Unterschied zwischen Lehrer für Bewegung und im Volksmund Personal Trainer?
1: Ja, also das Wort Trainer implementiert so ein bisschen, dass du dich, also wenn du jetzt mein, mein Kunde wärst, sagen wir mal klassisch Trainerkunde, dass du dich nur mit mir zusammen bewegst. Ich mache dir was vor, also im Extremfall, im Fitnessstudio, ich turne vorne vor und rechts und rechts und links und links und hoch die Arme und runter die Arme. Ja, und wenn das dann vorbei ist, ist vorbei. Ja? Und für das nächste Training kommst du dann wieder zu mir. Oder möglicherweise machst du auch eine eigene Trainingseinheit. Aber ich denke, dass wir aktuell ein, ein Wahnsinnswissensproblem haben, was den richtigen Umgang mit dem Körper angeht. Dafür bist du ja auch angetreten, um da vielerlei Wissenslücken zu schließen. Also unsere Eltern wissen selber nicht, wie der Körper so richtig funktioniert, können es uns nicht erklären. Die Schule ist aktuell noch ein absoluter Totalausfall, was das angeht. Also Bewegungserziehung findet dort nicht statt. Der Sportunterricht ist absurd. Jetzt bei Corona natürlich, zack, als erstes von der Liste gestrichen. Geh mal raus und frag 100 Leute, wie viel Wirbelkörper hat deine Wirbelsäule? Und wie funktioniert deine Wirbelsäule eigentlich? Also, das weiß praktisch keiner. Und wenn du mal verstanden hast, nicht irgendeine externe Instanz wird mich reparieren, kein Physiotherapeut wird mich reparieren, kein Arzt wird... Ich muss es selber tun. Das heißt, ich bin mein eigener, nehmen wir mal den Rücken, äh, Wirbelsäulenmechaniker. Na, wenn der Automechaniker die Motorhaube aufmacht, dann muss er einfach wissen, was ist da, was, wie viel, wovon, wie funktioniert das? Und so ist es bei der Wirbelsäule auch. Ich muss wissen, eh, ich habe... 24 Wirbel, ich habe sieben Halswirbel, ich habe zwölf Brustwirbel, das ist also der 50 Prozent, dann habe ich noch fünf Lendenwirbel und, und das und das ist die Herausforderung. Ähm, das heißt, wir haben ein ganz, ganz großes Wissensproblem und ich verstehe mich eher als Lehrer für Bewegung. Ich möchte den Menschen erklären, wie sie ihren Körper besser benutzen können und vor allem eben dann ne, dieses Miss Wissen mit in den Alltag nehmen und in den Alltag einbinden. Ne? Und nicht denken, so, jetzt habe ich trainiert, ja, nächste Woche Dienstag, trainiere ich dann wieder. Ja. Ja? Selbst, selbst im Leistungssport war das für mich so, Training, kein Training. Ja, Training, mein, mein, regenerative Maßnahme, aber dieses Movers-Mindset, dieses, Movers Mindset, dieses äh, ah, ich habe zwei Minuten Zeit, ich kann eine Spinal Wave machen, also meine Wünge soll mobilisieren, ah, ich mhm. kann mich kurz hinher das habe ich als Leistungssportler auch nicht gehabt, das war auch nicht, nicht indiziert, äh, äh, so, ne? das, das war nicht da und, und das ist eben das, letzten Endes möchte ich nachher obsolet sein, ne? wenn, wenn, wenn du ein guter Schüler bist, ähm, dann hast du letzten Endes, ne, irgendwo ist es ja auch, wieder zurück zu, zur Natur, zu, ne, zu, zur Kindheit. Irgendwann brauchst du mich bestenfalls nicht mehr. Es gibt da draußen genug Leute, die, die Menschen wie uns brauchen. So, ne? Ich habe da jetzt auch keine Angst, irgendwie dann, oh, wenn ich meinen Disney, Open Source, ne, Strong and Flex, unser YouTube-Kanal, wir haben über 1000 Videos online. Ich habe da keine Angst, dass der Personal Trainer in Stuttgart-Ost sich mein Wissen stiehlt und, und jetzt auf einmal für mich eine Konkurrenz ist, also ein Quatsch. Äh, wir geben unser Wissen äh, kostenlos her. Ähm, natürlich ist es fragmentiert, da ist ein Workshop dann, dann besser, aber ja, das ist das, wie wir uns identifizieren. Ne? Also, wir äh, sind Lehrer für Bewegung und wir wünschen uns gute Schüler und das weißt du auch, davon gibt es nicht viele.
0: Ja, aber es gibt viele, die. Merken, okay, da ihnen fehlt etwas. Viele ist dann so kacke am Dampfen, ne? Irgendwas kaputt gegangen. Ja. Das möchte ich wieder reparieren. Aber diese Prävention, ich nehme zumindest wahr, dass das auch bei jüngeren Leuten immer mehr wird. Vielleicht aufgrund des Wissens. Sozusagen. Aber wir haben ja oftmals dann eher mhm. das Umsetzungsthema. Ne? Also ich weiß ganz viel. Theoretisch könnte ich mich jetzt hinhängen. Aber mache ich nicht.
1: Ja, also wo, wo wir auch. Ja, wo, wo wir auch hinkommen müssen, ist, wir, wir, wir hören dir ja immer noch, äh, ich habe keine Zeit. Ich, ne, ich habe keine Zeit für Training, ich habe keine Zeit, mich zu bewegen. Ich hab kein, ähm, das ist etwas, wo, wo, worüber man hinauskommen muss, weil, jetzt nehmen wir mal, sagen wir mal, das Leben mit all seinen Herausforderungen, das Privatleben, das berufliche Leben, sagen wir mal, das wäre das wär ein, wär ein Autorennen. Ne? Wenn, wenn du ein Autorennen fährst, dann stellst du dich doch an den Start nicht mit einer Schrottkarre, mit platten Reifen, kaputten Stoßdämpfern, äh, einer, einer Software, die nicht funktioniert, äh, ne? sondern du guckst erstmal, dass dein Bolide am Start ist. Und wir wissen, das beste, der, beste Renn, der Fahrer ist auch noch wichtig, aber das beste Auto gewinnt das Rennen momentan, wenn die Leute dir sagen, ich habe keine Zeit, also keine Ahnung, die Reifen sind runter und du, ich habe keine Zeit, in die Box reinzufahren, mit neue Reifen zu holen. Ich muss ich muss das Rennen fahren. In dem Moment, wo du mal verstanden hast, dass dass du, wenn du deinen Körper in Ordnung hast, wenn du deinen Geist balanciert hast, ja, dann, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann kommen noch die Lebensenergie, der Energiefluss und so weiter. Aber wenn du das alles in Ordnung hast, dann wirst du dieses Rennen des Lebens auch entspannt gewinnen, ja, was auch immer dann für dich gewinnen ist. Ja? Aber wenn deine Karre im Eimer ist, und das ist momentan, wir leben im Zeitalter der Degeneration, das ist momentan die Realität da draußen, wenn du dann ins Ziel kommst, wow, big achievement, congratulations, aber du hast mit Sicherheit dir und anderen Leid zugefügt. Ja? Mhm. Äh, das ist auch noch mal so eine, so eine ganz wichtige Message, ne? also du musst, das ist alles anderes absurd ne? und das hat aber auch wieder was mit Konditionierung zu tun und wenn wir nochmal zurückgehen zu meinen Kindern und zu den Kindern, meine Kinder bewegen sich total viel, weil ich natürlich diese Samen gepflanzt habe, weil die dieses Muskarma haben und ich habe die nie zu irgendwas, du musst jetzt das machen, du musst, das habe ich nie machen müssen und jetzt der eine, okay, der Punkt jetzt, der ist jetzt auf dem Bodybuilding-Trip, 17 Jahre, was sollen wir machen, ja, aber macht es wenigstens clever. Der andere ist, hat jetzt so das Breakdowns für sich entdeckt. Aber die sind, das sind Selbstläufer. Ja? Und ich glaube, dass das auch sich durchs Leben entspannt äh, durch, durchziehen wird. Und da brauchen wir müssen wir auch als Erwachsene bessere, bessere Beispiele vorstellen. Äh, ja, ja. ja, unbedingt. Also,
0: vielleicht äh, passt das ganz gut. Ich würde jetzt mal die Fragen aus der Community Mhm. reinpacken und zwar von Instagram, Nessa B fragt, welche Bewegung kann sie integrieren in einem 10 stunden Bürojob Sitzende Tätigkeit.
1: Ja, also äh, erstmal ist es definitiv eine Herausforderung. Ne? Also äh, ich habe erstmal einen großen Respekt vor dir, dass du das überhaupt kannst, weil ich, ich könnte es glaube ich gar nicht. Ja? Also erstmal großen Respekt. Ähm, also das, wir sind natürlich jetzt ganz klar beim Sitzen. Also es wäre natürlich super, wenn du die Möglichkeit hättest, dynamisch zu sitzen. Insofern ist es zwar jetzt hier, Ö, Achtung, Werbung und Eigennutz. Aber äh, wenn du ein Paleo-Chair hättest, äh, der dir die Bewegungsfreiheit bietet, das wäre natürlich für dich super duper. Ansonsten ähm, hast du natürlich die Möglichkeit, auch stehen zu arbeiten, wenn du einen höhenverstellbaren Schreibtisch hast. Äh, wenn nicht, ähm, gibt es auch Lösungen. Es gibt so, so kleine Aufbauten für den Tisch. Was wir tatsächlich auch den Leuten empfehlen, ist, sagen sie haben keinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Du nimmst einfach den Paleo-Chair, der ist 40 hoch, tust dir auf deinen nicht höhen, höhenverstellbaren Schreibtisch, da den Laptop drauf. Jetzt hast du auch einen Stehschreibtisch. Also da hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der höhenverstellbare Schreibtisch ist ja eher das, das, das kostenintensivere äh, Tool, ne? wenn du deinen dein, 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 ähm, Arbeitsplatz da um bauen möchtest, und wir haben es auch einmal in einem Video äh, schon gesagt, und da greife ich jetzt ein bisschen auf unserem Healthy Office vor, äh, ein Hanging Spot, also einen Ankerpunkt zu haben, wo du dich über Kopf festhalten kannst, das ist so, so wertvoll. Es ähm, ist für mich Magie, ne? während du sitzt, stehst, gehst, bist du komprimiert über Schwerkraft und Körpergewicht und der Moment, wo du dich über Kopf festhältst, Kehrst du die Schwerkraft um und ne, für die Leute da draußen, ähm, die nicht vom Fach sind, ne, eine Bandscheibe funktioniert wie ein Schwamm, ne, nach dem Schwammprinzip. Jetzt kehrst du die Schwerkraft um, die Bandscheibe, der Schwamm wird entlastet, saugt sich mit, mit Nährstoffen, mit Flüssigkeit auf. Das Gleiche gilt für ne, die Gelenkknorpel in der Schulter, im Ellbogen, im Handgelenk. Also das wäre so etwas, was man auch relativ kostengünstig äh, installieren kann. Wir haben da jetzt auch eine schöne, schöne Lösung entwickelt also einen Ankerpunkt über Kopf zu haben und dann eben alle Stunde sich mal über Kopf festzuhalten. Die Schwerkraft weiß, wie Haltung geht. Sie ne, sie nimmt nehmen Los und lassen die Schwerkraft ihren Job machen. Sie macht das ziemlich gut. Das wäre etwas, was ich empfehlen kann. Und dann gibt es natürlich noch diverse Mobilitätsübungen. Man kann ein bisschen was für die Halswirbelsäule machen. Letzten Endes bewusster Umgang mit dem Körper. Also für mich gibt es auch nicht so sehr die die schlechte oder die die gute Gewohnheit, sondern ich unterscheide prima zwischen bewusst und unbewusst. In dem Moment, wo du mit einem Teil deines Bewusstseins im Körper präsent bleibst, sag mal, okay, ich muss jetzt hier diese Aufgabe lösen, aber ich bleibe mit 5 bis 10 Prozent meines Bewusstseins in meinem Körper präsent und mit meinem Körper in Verbindung, dann werde ich spüren auch, was mein Körper braucht und mal die Bewegung machen und dann mal so. Ne? Ist es ist ja auch nicht immer das, das Gerade-Sitzen. Ne? Man soll, darf auch gerne mal krumm und schief und schräg sein ne? und wird dann vielleicht einfach auch wieder automatisch, das, was die Kinder automatisch tun, ne? äh, mein eigener Chiropraktiker, ja? einmal klack, ah ja jetzt geht's wieder so, ne? diese, diese Dinge. Mhm. Ja? Das wäre okay. vielleicht so. Meiner also Art. vielleicht
0: hat ja wie die Möglichkeit, da einen Impuls mitzunehmen. Dann Kizu Aikoe fragt, gibt es dazu Workshops? Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass es er Workshops gibt. Kannst du da so zwei, drei vielleicht nennen, um Kizu Aikoe einen Impuls zu geben, was ihr anbietet? Ja.
1: Also leider ist unser Workshop-Game dieses Jahr stark torpediert worden. durch äh, Bekanntermaßen durch Corona mussten wir erstmal alles absagen. Wir werden jetzt nichtsdestotrotz äh, in einem Monat am 12. und 13. September den Bewegungsfreiheit-Workshop stattfinden lassen. Aufgrund von Corona in etwas illusterem Kreis, also wir begrenzen die Teilnehmerzahl, ist es auch einfach so, dass viele Leute, so, so nehmen wir es war auch Angst haben und sich nicht jetzt so wahnsinnig rege bei derlei Workshops äh, mhm. anmelden. Für die Teilnehmer ist es natürlich dann toll, weil der Kreis ist exklusiv, die Betreuung ist enger. Ähm, dieser Bewegungsfreiheit-Workshop geht über zwei Tage. Und der ist ziemlich basic insofern, als dass wir dort äh, in die Richtung unterrichten, wie mache ich jedes Gelenk, inklusive äh, der einzelnen Wirbelkörper, der Wirbelsäule, haben wir ja vorhin gelernt, wir haben 24, wie <lacht> mache ich jedes Gelenk mobil und stabil? Ja? Also, das ist so ein bisschen, also wir nennen es Bewegungsfreiheit, weil ja, der Körper ist das Tor zur Welt und wenn ich eingeschränkt bin, weil ich Knieschmerzen habe, weil ich Hüftschmerzen habe, weil ich. Handgelenk habe, whatever, äh, bin ich limitiert. Ne? Und wir wollen äh, im Stück weit den Körper auch wieder zurückversetzen, sofern noch nicht zu massive strukturelle Schäden da sind. Und wenn die da sind, dann muss man eben darum herum arbeiten. Ähm, das ist so der, so, so der Hauptinhalt des Bewegungsfreiheit Workshops, äh, Infos auf unserer Website, auf der Strong and Flex äh, Website. Ähm, aber es gibt auch einen Einblick in die Movement-Welt und ähm, so wieder Freude an der Bewegung wieder zurückholen. Äh, also auch in die Richtung äh, wird, es, äh, wird es gehen. Also es sind zwei Tage vollgepackt äh, mit Info, zwei Tage am Stück, eingebettet in eine Movement-Community. Wir haben immer mega Spaß an, äh, an diesen Workshops. Jetzt dieses Wochenende, das ist jetzt zu so kurzfristig, äh, geht es um das Thema äh, richtig stehen, gehen und laufen. Ähm, unser Gezeiten-Workshop werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr stattfinden lassen. Müssen wir mal schauen, wie sich jetzt das Ganze entwickelt. Da ist auch Yoga, Meditation ein großes Thema. Also Gezeiten, Ebbe und Flut, Sonne, Mond, einatmen, ausatmen, anspannen, entspannen. Letzten Endes macht uns die Natur ja auch, und wir sind ja die Natur, wir reden ja immer von der Natur, als wären wir nicht ein Teil davon, wir sind, am bestenfalls die Königin der Natur und natürlich mit ihr eng verbunden, ähm, macht uns vor, wie es geht. Und die ganze Welt hat auch momentan massives ähm, Relaxation-Problem. Also äh, es ist ein Missverhältnis zwischen Leistung, ja. Anspannen ja. Zu, ja. Zu, zu Entspannen. Ja. Das ist eine große disbalance Deswegen sind auch alle verspannt und in dem Gezeiten-Workshop ähm, arbeiten wir viel in die Richtung auch loslassen, äh, Elastizität äh, und die Balance finden, aber ob es es dieses Jahr noch geben wird, ähm, steht noch in den, in den Sternen, aber nächstes Jahr hoffen wir, äh, dass das auf jeden Fall auch wieder stattfindet. Der große Vorteil zu YouTube ist halt, dass es einfach, YouTube ist sehr fragmentiert und äh, ich weiß nicht, wo anfangen, wo aufhören, ist das die richtige Übung, in welcher Dosis und bei so einem Workshop kriegt man dann mal so ein Roten Wirklich Faden auch, rein. Ne? Auch einen roten Faden. Das, das weißt du selber. Also, äh, man muss hier und da, man kann über YouTube viel machen. Wir saugen uns selber auch irgendwo Wissen und inspirieren und probieren Dinge aus, die wir visuell erfassen. Haben natürlich auch schon eine Grundlage. Ne? Haben so ein bisschen auch den Qualitäts- und den Bullshit-Detektor, ja? den mhm. der Laie ja auch nicht unbedingt hat. Ne? Ähm, aber du hast mir immer verraten, dass du gerne auf Workshops bist. <lacht> dass es so ein bisschen ein Hobby ja. von dir ist. <lacht> ja? Und ich kann sehr gut verstehen, warum.
0: Okay, äh, äh, der Lars Schlutter will eigentlich nur mal Danke sagen, äh, weil er äh, zwei Paleo-Shares hat. Und aus der Community ist der also schon angekommen. Wollte ich mal aussprechen, mhm. ne? also das ja. Danke. Und Sehr schön. Und sapse-feed fragt, Hüftbeuger ordentlich fest nach dem Sitzen was tun?
1: Ja, da, das, ist natürlich, das ist natürlich ein Problem. Ähm, wenn ich zu viel sitze, ist, habe ich halt in der Regel so einen Hüftwinkel von 90 Grad. Und das ist eben, wie wir vorhin festgestellt haben, nicht unsere Natur. Ne, ähm, und so lange in der Position aufzuhalten, was letzten Endes, was ja passiert ist, dass der Körper irgendwie denkt, Oh, äh, diese 90 Grad scheint das neue gut zu sein. Das scheint das zu sein, was, was ich brauche, weil du halt eben unheimlich unfassbar viel Zeit dort verbringst. Und du bist ja auch nicht nur auf der Arbeit am Sitzen, sondern auch noch womöglich in der Bahn. Und womöglich, ne, der Mensch manchmal das Gefühl manövriert sich von Stuhl zu Stuhl. Ja. Vom Bett vom die Leute so. sitzen ja, das auch im Bett, indem ne? sie die Beine wieder anziehen. Ja, aber da sind sie dem lieben Gott näher im Sitzen. Das hat man schon damals in, in Frankreich praktiziert. Mhm. Aber äh, zurück zur Frage. Ähm, das ist jetzt auch, auf dem Paleo-Chair, wenn ich jetzt in der Hocke bin, ist der Hüftbeuger ja auch wieder kurz. Beim Hüftbeuger sind es zwei Dinge. A, ich muss ihn natürlich auch mal in die Länge bringen. B, ist aber auch meistens schwach. Und ähm, wenn ich jetzt nur in die Dehnung gehe, da gibt es jetzt diverse Dehnübungen, da würde ich dich einladen, bei uns auf, äh, auf, die, auf den YouTube-Kanal zu gehen, Strong and Flex, und einfach mal Hüftbeuge eingeben, dann kriegst du alles eine ganze Reihe, ganze, ganze Reihe Übungen. Ähm, wenn ich den nur dehne und der ist auch schwach, dann kommt auch bei einem Körper so ein irgendein so Punkt, wo er sagt, öh, ich bin eh schon schwach und jetzt werde ich auch noch gedehnt und destabilisiert und dann... Bin ich zwar vielleicht für einen kurzen Moment, habe ich diesen Release, diese Entspannung und das fühlt sich besser an, aber am nächsten Tag bin ich wieder genau an der gleichen Stelle. Also da ist Loaded Stretching wichtig, also dass ich den eben nicht nur dehne, sondern auch kräftige. Da ist für mich die, die weltbeste Übung der Diagonal Stretch, findet man uns auch bei uns auch kostenlos auf dem Kanal ist aber auch eine der herausforderndsten Dehnübungen. Also es ist wirklich, da muss man mal ein halbes Jahr Volumen reinstecken, dass das so richtig gut äh, funktioniert. Ähm, ich habe auch, wir haben auch noch ein Video in der Pipeline, nochmal zum Thema Hüftbeuger, da wird nochmal was kommen. Äh, aber da musst du ähm, einfach Arbeit reinstecken, beziehungsweise kompensieren, dass du, den Hüftbeuger in dieser, in dieser Position hast. Ne? Also manchmal ist es gar nicht mal so sehr, was muss ich trainieren, sondern an welcher Stelle muss ich erstmal kompensieren, ne? eine Kompensation äh, betreiben. Also Loaded Stretching äh, ist das, was meines Erachtens für die Hüftbeuger am besten funktioniert.
0: Okay. Findet ihr auch natürlich alles in den Shownotes, in der Videobox. Da verlinke ich euch dann auch die Übungen direkt auf dem YouTube-Kanal vom, vom Tony ne? Strong und Flex. Tony! Wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe Interesse an einem Paleo-Share oder möchte mit dir zusammenarbeiten oder einen Workshop, wie kann ich denn mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, das ist schwierig. Nein, es ist eigentlich relativ einfach. Es ist nur schwierig, weil bereits schon so viele Leute mit uns Kontakt aufnehmen. Und wir haben leider noch nicht diesen Stab an, an Schreiberlingen, die uns. Äh, dieses, wir sind ja immer noch sehr, sehr, wir machen ja noch viel, viel viel, viel selber, wir haben zwar jetzt äh, bei Paleo Movement auch wirklich eine Firma im Hintergrund, die, die uns viel abnimmt, aber es ist immer noch so, dass wir am Tag irgendwie 200 Nachrichten bekommen und das ist ein bisschen schwierig, also es gibt, äh, die E-Mail-Adresse findet man ja auch auf unserer Website äh, die, die strongflex@gmail.com. da kann man uns äh, schreiben bei Paleo, Paleo Movement äh, haben wir ja auch eine Internetseite und die Kontakt-E-Mail ist da Movement. Punkt, die, ähm, das sind so die zwei Kanäle, ähm, wo man uns, uns schreiben kann. Man braucht möglicherweise ein bisschen Frustrationstoleranz und man muss sich irgendwie ein bisschen interessant machen. Also man, manchmal, äh, ich glaube, du hast relativ schnell von mir äh, Antwort bekommen. Mhm. Ähm, bist du bist halt ja inter ein interessanter Typ. Ja? Danke, das wäre ja glatt rot. Ja. <lacht> <lacht> Manchmal, also auch, auch Coachings oder so, das ist für uns, wir haben da leider oft mehr Anfragen, als wir beantworten können. Und da gibt es welche, die schreiben uns dann zweimal und beim dritten Mal sagen ich scheiße, Mann, der will es wirklich. Ja? Und dann, okay, komm, das versuchen wir jetzt irgendwie möglich zu machen. Aber hoffentlich wird es auch bald besser. Das ist gerade so, so ein bisschen in der Schwebe. Ich meine, wenn wir uns noch mal bewusst machen, wie groß dieses Ding ist, gesundes Sitzen ne? und dass 99,9 ja der Leute noch ungesund sitzen, dann haben wir ja, das ist ja kein Nischenprodukt, ne? ein, ein, ein gesundes Sitzmöbel und das Einzige am Markt. Ähm, wir hoffen ja, dass das noch so richtig erfolgreich wird und sind da gerade so ein bisschen am Scheibeweg. Ne? Wir verdienen unser Brötchen nach Bremen einfach als, als Lehrer für Bewegung. Und ähm, ja, sobald sich das ein bisschen möglichst äh, positiv unverlagert, so dass wir auch einfach auch über unseren Online-Shop da noch mehr Umsätze generieren, dann werden wir uns hoffentlich auch personell ein bisschen verstärken können, so dass wir in der Kommunikation besser werden. Also da sind wir momentan einfach nicht ganz so gut. Aber ich glaube, auch du kennst das Problem schon, dass es äh, eine große Herausforderung ist, allen in time äh, zu antworten. ja. ja. Definitiv. Also auch aufgrund der vielfältigen
0: Kanäle, die man vielleicht dann bedient. kommen ja. Nachrichten rein, da guckst du zwei Tage nicht in den einen, denkst du, ah, da kann man ja auch Nachrichten schreiben. Also <lacht> ja. ich versuche auch alles zu beantworten, aber es dauert. Halt ja. auch, ne, wenn man es ja. selbst macht.
1: Ja, naja, bei uns, wir haben jetzt 160.000 Abonnenten auf YouTube, das das ist einfach, und, und viele Leute, das kennst du vielleicht auch, die schreiben halt dann einfach auch mal eine DIN A4-Seite und, und erwarten, dass du relativ schnell ihre Probleme löst. Das können wir auch dann, dann nicht machen. Ne? Also, ja, das ist, ja. Aber wir, wir versuchen, so, so gut und so viel wir können da zu machen.
0: Also Kontaktdaten findet ihr definitiv in Notes. Checkt bitte den YouTube-Kanal ab, der ist in meinen Augen Gold wert. Also Dankeschön, so viele Wöse, so viele Übungen, auch mit diesem Charme, den ihr da mit reinbringt. Man merkt, ihr seid authentisch durch und durch. Das ist jetzt nicht irgendwas in runtergebetenes oder ihr erzählt euch mal was, sondern ihr lebt das. Und das macht es halt so, so liebevoll und echt, finde ich.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also das erfahren wir auch immer wieder. Ihr seid ja wirklich so, ne? wenn es mal jemand trifft, <lacht> Ich, ich habe das Gefühl, ich kenne dich, du bist ja wirklich so. Ja, es ist ja auch, was wir machen, ist auch nicht geskriptet, ist nicht, nicht irgendwo äh, in Tausendem, oft sind meistens unsere Videos One-Shot. Manchmal machen wir irgendwelchen technischen Quatsch, dann müssen wir mal schneiden, aber ansonsten kommt das wirklich aus der Hüfte und von, von Herzen. Und äh, es ist wirklich unser, unsere Leidenschaft und wir glauben, dass es so, so sehr äh, gebraucht wird. Ja? Und ja, wir haben jetzt hier tausendmal ein Product Placement gemacht, ähm, ähm, wir glauben, dass wir hier was Gutes verkaufen. Es ist auch nicht billig, ja, auch das weiß ich und ich weiß, dass für viele Leute das auch schwierig ist, sich, sich, sich das zu leisten. Wir zwingen hier niemand zum, zum Kauf, aber auf der anderen Seite Leute wie Menschen wie wir müssen ja auch von irgendwas leben. Ähm, wenn ich jetzt praktisch schon äh, auf, äh, auf einem Berg Gold liegen würde, dann hätte ich auch keinen Schmerz damit, alles äh, ehrenamtlich und for free zu machen und mir tolle Projekte rauszusuchen und da irgendwelchen äh, Kindern zu helfen und dort hinzugehen. Aber momentan ist es noch so, dass ich irgendwie meine Kinder groß kriegen muss und eine Miete bezahlen muss hier in Stuttgart und so weiter. Und deshalb sei es uns nachgesehen, dass wir auch Geld verdienen müssen mit dem Ganzen, was, äh, was wir hier tun. Und ähm hoffen dann aber auch, dass verstanden wird, dass wir das auch wieder in Kanäle stecken, die der Sache dienen. Ja, ja. Und nochmal auch, ich habe es am Anfang schon kurz gesagt, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte, denn wir brauchen natürlich auch eine gewisse Reichweite und müssen gehört werden. Und, und letzten Endes, jeder Einzelne am Ende des Tages, den das jetzt erreicht, für den war es war es wert, dass wir das jetzt hier heute gemacht haben.
0: Toni, ich danke dir für, für die, deine Zeit und für die, die es gesehen haben, ihr habt jetzt wahrscheinlich von den 100 Positionen mindestens Nicht, nicht so viele gesehen. gesehen. Ja, <lacht> aber schon viel, äh, ja. viel auch ja. den Paleo Schellen in der Praxis gesehen, von daher jetzt du ich nochmal ganz schnell in
1: alle Positionen. Und so, und so, und so. Man kann Man übrigens kann, auch den Hüft, Hüftbeuger dehnen, das war nochmal die Frage vorher, na, wenn ich jetzt... Na, vor, der der Paläoxier, ich bin auf die Fresse geflogen äh, ist vielleicht doch ein bisschen gefährlich dieses Ding <lacht> der verliert jetzt habe ich eine Hüftbeugerdehnung ne wird ja meistens erstmal besser verstanden wenn er in Kombination mit einem Tisch gesehen wird ne? dann ja. ist das für die Leute klarer aber ich kann ne, äh, ich kann auch hier im äh, drauf sitzen, den Hüftbeuger aufmachen und am Schreibtisch ich kann ich kann äh, hier meinen meine Piriformis Stretch machen. Also, es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und was auch wirklich geil ist, ist, dass die Anwender äh, da vieles auch rausfinden, wo wir noch nicht mal drauf gekommen sind und uns, uns dann, 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 äh, dann schicken. Und ja. ja, also, was ihr gesehen habt, war, 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 nur, ein, war nur ein Bruchteil. Äh, wenn man zurückfindet zu seiner Natur, dann äh, ergibt es ist eine Natur. Ne? Es ist wie. Auf dem Palästchen sitzen ist, ist eigentlich nichts, was man lernen muss. Das ist, wäre, würde ich, da würde ich dem Haifisch das, das Schwimmen beibringen wollen oder so. Ja. Aber man muss halt wieder zurückkommen zu der Natur, dann, dann kommt das. Es dann ist ein,
0: ein schöner Abschlusssatz: Zurückkommen zur Natur. Abonnieren, teilen, kommentieren, liken, Toni abchecken, strong und flex. Und dann sehen wir uns. Toni, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und an die Zuschauer und Carsten. habt auch einen schönen Tag. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes?